0: Hello et bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. L'influence est devenue un levier incontournable pour les annonceurs. Au-delà des promesses sur le retour sans investissement, l'influence marketing permet d'incarner et d'humaniser les marques à travers des personnalités des réseaux sociaux. L'influence permet aux marques de se rapprocher des communautés en ligne en racontant des histoires dans un environnement positif et divertissant. C'est pourquoi, dans ce podcast, je reçois des marques emblématiques, des hommes et des femmes qui ont su utiliser l'influence. Il et elle nous racontent l'envers du décor. Le but, vous aider à trouver les bons ingrédients d'une stratégie d'influence réussie. Retrouvez sur Influence Corner ces conversations hebdomadaires, mais aussi des conseils, des astuces et des hors séries spéciaux. Abonnez-vous pour être au courant de chaque nouvelle sortie. Et si le podcast vous plaît, dites-le-moi en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Je suis Ouni, je suis social media manager de formation et je suis passée par plusieurs expériences chez l'annonceur avant de lancer Influence Corner Studio, un studio créatif dans lequel je challenge les marques que j'accompagne à poser les bases d'une stratégie d'influence plus saine et plus humaine. Retrouvez toutes les infos sur influencecorner.fr ou contactez-moi sur hello at influencecorner.fr C'est tout pour moi, je vous laisse avec la première conversation et n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme habituelle. À très vite. Dans ce podcast, je vous parle de l'importance de bien choisir ses partenaires. C'est pourquoi je voudrais remercier ResLab, un lieu de travail foisonnant d'innovation entre grands groupes et startups qui nous ont permis d'enregistrer et filmer cette conversation. D'ailleurs, dans la conversation de cette semaine, je vous propose de rencontrer Julie Jouane, talent manager spécialisée dans la tech. Elle accompagne des créateurs de contenu comme Micode ou encore AvaMind. Au cœur des conversations des tables ronds de Bercy, le rôle de talent manager est devenu décisif dans la relation entre marque et influenceur. Avec Julie, on revient sur ses missions au quotidien, ses méthodes de travail avec ses talents, sa compréhension de la loi du 9 juin 2023 et le futur de l'influence. Cette série de podcasts a été rendue possible grâce à CallSquare, une plateforme data-driven qui met la technologie au service de l'influence responsable. Et à cette occasion, j'ai eu l'opportunité de tester les dernières fonctionnalités de la plateforme, comme la recherche de KOL qui ont obtenu le certificat de l'influence responsable de la RPP ou encore le tout récent de score de conformité qui vous permet en un coup d'œil de savoir sur un créateur le pourcentage de contenu évalué comme sponsorisé sur le total des contenus, le nombre de mentions de marques sur les trois derniers mois et l'évaluation de conformité du profil par rapport à l'influence commerciale. Grâce à Call Square, il vous est plus facile de consacrer plus de temps à établir des relations saines et créatives. Envie de tester cette fonctionnalité Écrivez-moi hello at influencecorner.fr. Bonne écoute Salut Julie Salut Myriam Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi. Je suis ravie de pouvoir intervenir sur ton podcast dont on entend parler depuis <rire>
0: très longtemps maintenant. C'est vrai que ça fait un moment en plus qu'on discute de, de ce métier-là, du talent management, du secteur de l'influence, comment il évolue. Et en plus, t'interviens dans une capsule spéciale Loi des influenceurs. Donc, encore une fois, merci. Ça me ravit. J'adore ce projet. <rire> Bah écoute, je te propose tout de suite de nous expliquer en quoi consiste ton rôle de talent manager et euh, qui sont les talents que tu représentes. Voilà, Nous raconter un peu aussi ton parcours aussi. Euh, qui est euh, la julie euh, Joanne qu'on a devant nous aujourd'hui.
1: <rire> je vais peut-être commencer du coup par, par mon parcours pour euh, pour aller un peu dans dans le sens des choses. Euh, moi ça fait à peu près 7 8 ans déjà que je suis dans la communication, je n'ai pas fait que de l'influence, j'ai fait beaucoup d'événementiel, du social media, de la interne voilà, j'ai un petit peu euh, tout vu et l'influence ça a vraiment été on va dire, la partie de la communication qui m'intéressait le plus. C'est pour ça que j'ai voulu creuser euh, ce milieu-là. L'avantage, entre guillemets, sur mon parcours, c'est que euh, j'ai pu travailler avec tous les acteurs qui font partie du marché aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai travaillé en agence de publicité en tant que consultante influence, J'ai travaillé dans des agences de talent, à la fois pour de la chefferie de projet, mais aussi du talent management. Et j'ai aussi travaillé en tant que responsable influence pour la marque d'une créatrice de contenu. Donc, euh, tout ça euh, sur plusieurs expériences. Ça me permet aujourd'hui, qui moi suis indépendante du coup aujourd'hui euh, en tant qu'agent parce que mon, mon travail majoritairement on va dire 95 du temps c'est quand même de représenter des créateurs de contenu ça me permet de bien comprendre quels sont les enjeux et les difficultés aussi de chacun parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de difficultés dans nos métiers il faut le je pense que c'est important de le souligner et que c'est pour ça que parfois euh, on s'entend pas sur sur certains points sur plein de choses au niveau opérationnel mais parce que bah, par exemple chez les annonceurs il y a des paliers de 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 décisions qui sont hyper importants que moi je n'ai pas par exemple en tant qu'indépendante donc, donc voilà. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené à, faire, à te spécialiser sur le talent management Qu'est-ce qui m'a amené à me spécialiser ben, Je pense que pour avoir fait les trois, euh, c'est-à-dire agence de pub, euh, chez l'annonceur, puisque la marque de la créatrice de contenu, ça, ça reste l'annonceur et la partie talent. Ce que j'aime, en fait, avec eux, déjà, c'est que j'admire beaucoup le travail qu'ils font. On a souvent la sensation que c'est un travail qui est facile parce qu'on est derrière un écran et qu'on partage son quotidien pour les créateurs de contenu lifestyle, par exemple. Et il y en a qui vulgarisent aussi des sujets où il faut beaucoup aller sourcer. Donc, c'est énormément de travail. Il y a beaucoup de pression d'images, de chiffres aussi, etc. Et surtout, le canal de l'influence, pour un canal de publicité, c'est ultra innovant et on peut tout faire. Les, 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 les possibilités sont sont énormes. On peut tout imaginer. On n'est pas bridé. C'est différent de la publicité très traditionnelle. Du coup, ben voilà, on a un spot pub et il faut faire tel timing, etc. Donc c'est ça que j'aime dans ce dans ce côté-là. Mais j'aime aussi le côté où avec les créateurs de contenu entre guillemets, c'est plus modulable, c'est plus simple. Quand on travaille pour un annonceur, c'est normal. On a des des choses à respecter, comme tous les créateurs aussi quand ils ont des contenus à rendre ou quoi. Mais c'est différent. On n'a pas les mêmes enjeux du tout. Et je trouve que c'est plus c'est plus smooth entre guillemets, si on peut, si on peut dire ça. Ouais. Et, euh, et parmi les créateurs que tu représentes
0: aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, la façon dont tu travailles avec eux euh, Qu'est-ce que tu leur apportes au quotidien dans leur, euh, dans, dans cette représentation finalement euh,
1: exclusive ou pas D'ailleurs, euh, tu nous diras ouais. aussi ton
0: avis sur euh, ce mot-là.
1: Alors, je trouve que, en effet, la représentation exclusive, bon, c'est pas un terme. Euh... On, on, on le dit tous parce que c'est pour dire qu'on est la seule personne à, à, à travailler avec ce créateur en question. Bon, je trouve qu'on parle aussi euh, avant tout d'humain. Donc moi, je parlerais plus de, de binôme, par exemple, de, de bras droit, de vraiment on échange au quotidien. C'est plutôt le terme que je donnerais. Et après, surtout la représentation exclusive, c'est chacun a sa propre représentation, entre guillemets. C'est-à-dire que je pense, d'après moi, que le socle un peu général de tous, quand on travaille des créateurs de contenu, c'est le business avant tout. On est des apporteurs d'affaires et on a aussi une gestion commerciale qui est ultra importante. Et ensuite, en fonction des talents de manager, on va un petit peu plus loin dans la démarche. Donc, soit on va les accompagner sur une partie de direction artistique, sur une partie image slash relation presse. Donc, ça dépend ce qu'on englobe à l'intérieur de cette représentation. Moi, pour le coup, j'ai à cœur de les accompagner de A à Z. Et si je suis pas en mesure de les accompagner sur une certaine partie de ce que eux attendent de moi, j'hésite pas à aller faire appel à des voilà à des, des personnes que je connais qui travaillent dans, dans le milieu et qui vont pouvoir m'aiguiller eux ou travailler avec moi main dans la main pour apporter ce que mon créateur euh, recherche.
0: Ouais, c'est vraiment ça le, le mot. Je prends ce euh, travailler main dans la main, pouvoir apporter euh, bah, tes expertises euh, et l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cet accompagnement au quotidien? Euh, quelle est la journée type, si on peut dire qu'il y a des journées types.
1: Je me fous. Oui, en, en réalité, on dit tous qu'on n'a pas de journée type, mais je pense que oui, même si il on, on, y, y a beaucoup de changements. En fonction des de managers et des créateurs de contenu qu'on représente, je pense qu'on n'a pas les mêmes journées. Typiquement, quand on travaille avec des, avec des créateurs de contenu lifestyle, je pense qu'on bouge beaucoup. On a beaucoup de déplacements parce qu'on a beaucoup d'événements. Moi, pour le coup, parmi les créateurs avec lesquels je travaille, bon, je travaille sur des sujets euh, qui sont ultra passionnants la géopolitique, les sujets sociétaux, la tech, euh, etc. Bon, forcément, on a moins d'événements glamour, mais on fait des contenus hyper, euh, hyper sympas. Donc il y a pas de y a pas de journée type on reçoit énormément énormément d'emails. J'ai des créateurs de contenu qui me disent que je suis une femme à email parce que je ne fais que ça, mais en même temps, c'est partie de notre quotidien, surtout si on veut échanger avec les clients très souvent. Ça va dépendre des créateurs avec lesquels je travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je représente cinq créateurs de contenu. Il y en a qui ont des équipes avec Bravo, eux. Bravo, d'ailleurs. Merci, merci beaucoup. Je, je suis ravie de, de travailler avec eux encore une fois parce que c'est. Voilà, je pense aussi que quand on a est indépendant, c'est important de le dire, mais on peut choisir avec qui on travaille. C'est un peu la chance qu'on a aujourd'hui. Et je les ai choisis eux aussi, je pense aussi que c'est ce qui fait toute la différence. Et en fonction des créateurs de contenu, avec qui je travaille en effet c'est complètement différent parce que j'ai des créateurs qui vont être sur le marché depuis 5-7 ans qui du coup savent très bien comment est-ce que ça fonctionne n'ont pas forcément besoin de moi sur la partie créative par exemple aussi parce qu'ils ont une équipe derrière eux qui sont là pour ça justement et en même temps j'ai des créateurs de contenu qui ont débuté entre guillemets il y a 2-3 ans et qui aujourd'hui cherchent aussi un, un, un apport de conseils sur la créativité sur la stratégie sur, sur quoi faire dans des moments de doute etc. et en fait c'est ça que j'aime c'est que du coup, le rôle que j'ai avec chacun il est différent en, en fonction des besoins de tous et je pense que je peux le faire parce que justement je, je suis seule aujourd'hui donc ça me permet de moduler complètement ma manière de travailler avec tous quoi. Et, et donc on parle beaucoup de créateurs de contenu mais qui sont finalement les, les talents que tu représentes euh, au quotidien Alors moi je travaille avec des créateurs de contenu qui sont euh, alors pour beaucoup sur YouTube mais aussi euh, sur, euh, sur Twitch euh, je travaille notamment avec euh, AvaMind qui est une streameuse qui opère sur la partie gaming mais pas que euh, elle a aussi beaucoup d'autres d'autres intérêt, euh, qu'elle adore partager avec sa communauté. Elle fait beaucoup de just chatting et c'est quelqu'un qui échange beaucoup, beaucoup. Et elle opère aussi sur des sujets euh, tels que la musique, euh, du lifestyle aussi, parce qu'elle adore partager euh, ce qu'elle euh, qu fait. Ça, c'est pour Ava. Et ensuite, je travaille avec des, contenus, des créateurs de contenus qui sont sur YouTube, principalement, qui en tout cas sont nés sur la plateforme, mais qui sont aussi streamers aujourd'hui. Je travaille avec euh, Simon Puech, qui, lui, est sur une partie plutôt euh, sujets sociétaux, géopolitiques, etc. À coup sûr, en général, quand on va sur sa chaîne et qu'on repart, on apprend toujours quelque chose. Voilà. C'est l'avantage. Il est aussi euh, streamer euh, à côté de YouTube. Je travaille aussi avec euh, MiCode qui est un créateur de contenu qui opère euh, dans le milieu de la tech et plus particulièrement de la cybersécurité, mais pas que. Il vulgarise énormément de, de sujets euh, là-dessus et sur des sujets qui, mine de rien, même si c'est de la tech, on est tous concernés, ouais. notamment sur la cybersécurité. Oui, ouais, bah j'ai regardé sa vidéo sur euh, les, les, euh, les SMS. Les SMS, oui, voilà. Exactement. Les SMS ouais, une vidéo. On ne pensait pas que ça fonctionnerait autant, mais euh, mais on est ravis parce qu'on pense que ça a éveillé beaucoup de, de, de conscience. Parce qu'en effet, on est tous confrontés à ces réceptions de SMS un peu frauduleux euh, auxquelles on a tendance à cliquer et à peut-être donner notre argent. Alors peut-être pas nous, entre guillemets, à l'âge qu'on a, mais euh, quand on réfléchit parmi nos proches, etc., il y en a beaucoup. Donc euh, voilà, c'est c'est le tout le travail que, que Mikaël fait avec ses équipes au quotidien, parce qu'il est pas seul. C'est important de, de le préciser. Et je travaille aussi avec euh, Bastille. UI qui lui est un créateur de contenu qui est aussi sur YouTube et sur Twitch et qui opère sur une, la partie UI UX Design, donc tech aussi. Mais il adore faire des reviews bah voilà de, de sites, etc. Et en fait, il faisait ce métier-là. Déjà, avant d'être créateur de contenu, il en a fait un petit peu sa spécialité. Et sa petite touche, c'est vraiment l'humour. C'est pour ça aussi mmh. qu'il est beaucoup apprécié dans ce qu'il fait aujourd'hui. Et je travaille aussi avec Ajax... Qui est un créateur de contenu qui parle de bricolage, de DIY et qui fait des projets un peu fous comme un grand huit dans son salon, par exemple. Ça donne des, des bonnes idées. Donc voilà, c'est cinq créateurs de contenu qui demandent beaucoup de beaucoup de travail et, euh, et avec qui on, on essaie de faire plein de plein de belles choses et de vulgariser beaucoup de sujets. Euh, voilà, on aime beaucoup faire de la pédagogie euh, sur euh, sur tous les sujets qui, con qui, qui concernent tout le monde au quotidien. Quoi. Ouais, ben bah, ce sera un
0: plaisir d'aller découvrir tout ce qu'ils font, même si euh, on voit très bien un petit peu euh, les types de contenu qu'ils peuvent euh, faire. Et si on leur demandait quelles sont les, les choses qui les attiraient à travailler avec toi euh, qu'est-ce que tu penses qu'il répondrait Quelles sont les principales différences qu'on qu peut trouver à travailler avec toi euh, par rapport à, à d'autres talent managers ta façon de faire en
1: fait Alors je pense que l'avantage la, la, d'être indépendant c'est qu'on peut se permettre des choses qu'on ne pourrait pas forcément euh, quand on est en agence pour diverses raisons. Je suis seule donc je prends mes décisions seule forcément. J'accompagne mes créateurs de manière vraiment très très personnalisée et c'est pour ça que je n'en représente pas beaucoup aussi. C'est un souhait de ma part. J'ai envie de consacrer du temps à chacun et surtout j'ai envie de très bien les connaître pour pouvoir les faire avancer dans leur carrière. Plus je les connais, plus c'est facile pour moi de, de, de parler d'eux aux partenaires, d'imaginer ce qu'ils peuvent être plus tard et comment est-ce qu'on peut y aller ensemble en termes de direction artistique, de stratégie, etc. Donc, je pense qu'il y a ce point-là qui est très recherché aussi. Ils ont besoin d'avoir une relation privilégiée finalement avec leur agent. Alors ça ne veut pas dire devenir ami, parce qu'il faut bien aussi faire la nuance, même si elle est, elle est assez fine. Et aujourd'hui, les créateurs avec qui je travaille, oui, je les considère comme mes amis. Parce que c'est, j'échange avec eux au quotidien, mais voilà, c'est vraiment la personnalisation et après. Je ne sais pas si, si c'est ce qu'ils dirait, mais en tout cas, moi j'ai la sensation aussi que ça leur permet d'être plus serein sur notre collaboration. Forcément, on est obligé d'établir un contrat parce que on fait un travail, c'est un métier, et on le voit aujourd'hui avec les lois, c'est important de l'officialiser. De moi, ça fait des années que je, que je fais des contrats de toute manière avec mes créateurs, mais moi, typiquement, mes créateurs, si demain ils veulent partir, ils peuvent. Moi, je ne veux pas euh, retenir mes créateurs parce que je pense rien, que, ouais. en fait, je pense qu'on est dans des relations humaines et dans tout métier en réalité, c'est pas que dans l'influence. Et donc si si quelqu'un a envie de partir, bah, ne le retenons pas. Ça pourrait être moi, en plus. Hein. Euh, il, il faut aussi se projeter sur le fait que euh, parfois, c'est les agents qui ont envie d'arrêter pour x ou y raison. Ça m'est pas encore arrivé. Euh, tant mieux, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais ça peut aussi être euh, l'agent qui a envie de s'en aller. Et c'est important que chacun puisse se dire « Ok, ben, j'ai envie. On arrête notre collaboration. On termine ce qui est en cours. Et ensuite, chacun euh, prend ses chemins. Mais je pense que c'est plus vivable pour tout le monde. Et mine de rien, ça permet d'être plus serein aussi sur la collaboration de manière générale. Je pense. Mmh. » Et tu disais, donc, tu représentes des sujets assez, on va dire, techniques
0: et moins glamour, mais tout aussi important. Comment ça fonctionne Quelles sont les principales différences que tu peux trouver sur du talent management sur YouTube par rapport à
1: de l'Instagram, du TikTok Alors, je pense que pour avoir travaillé avec des créateurs de contenu qui opèrent principalement sur Instagram, la différence, c'est... la durée des contenus et la quantité aussi parce que quand on est sur YouTube alors à moins si on parle des shorts on n'est pas sur du snacking content à la différence de Instagram ou TikTok par contre ça veut quand même dire que sur Instagram il faut avoir une cadence assez importante et régulière si on ne veut pas que ben, la plateforme nous euh, mette un peu aux oublis et c'est un peu la peur de chacun et, et ça se comprend euh, tout à fait et donc forcément quand on travaille sur un contenu sur YouTube, le contenu il est long et surtout quand on est sur du, de la tech ou, de la, ou des sujets sociétaux il y a beaucoup de, de sourcing à faire donc c'est, Je pense que c'est la quantité, la durée, euh, peut-être aussi le budget, parce que quand on est sur des formats longs sur YouTube, etc., les budgets sont pas les mêmes que sur euh, que sur Instagram. Je pense que les clients ont aussi peut-être plus d'attentes euh, sur ce qu'on peut proposer. Par contre, il y a aussi des difficultés sur du snacking content, c'est que vous avez un temps court pour mettre en avant le partenaire, donc il faut savoir être astucieux et bien, et bien le faire. C'est là où ça, il peut y avoir plus de difficultés, par contre, que sur YouTube. Mais en revanche, moi, je vois des contenus en reel, par exemple, il y a des créations de contenu qui savent faire des contenus créatifs incroyables où je pense que là, il y a énormément de travail. Ce n'est pas tout à fait le même métier, je dirais, quand même, de travailler sur Instagram et sur, et sur YouTube. Euh, moi, je sais qu'avec les créateurs de le contenu avec lesquels je travaille, quand on a des opérations qui arrivent sur Instagram, ce n'est pas toujours le cas puisque ce n'est pas là où ils opèrent principalement, mais euh, entre guillemets, on, on se dit plus... Euh, Bon bah ça va aller, ça va le faire. Parce on est tellement habitué à faire des très gros contenus longs, il faut sourcer, etc. La fois où on nous demande d'aller sur un événement pour promouvoir un produit ou un service que le créateur utilise quand même dans son quotidien, etc. Bon bah il va capturer des instants, il va en faire un reel un petit peu sympa tout en faisant passer les éléments clés de brief, on va dire qu'on reçoit. Mais c'est pour lui, ça demande beaucoup moins de travail que d'avoir un sourcing sur un sujet en particulier euh, qui va promouvoir sur sa chaîne, quoi.
0: On est là aujourd'hui, Julie, pour parler de la loi euh, des influenceurs. Déjà, en termes de terminologie, euh, je sais que certains créateurs de contenu, je pourrais aussi d'ailleurs directement leur poser la question parce que euh, j'ai prévu aussi d'interviewer euh, une créatrice euh, de contenu. La terminologie donc entre influenceur, créateur de contenu, c'est assez clivant et c'est aussi, euh, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que toi, en tant que talent manager tu as euh, euh, une perception des choses qui est différente par rapport à ces
1: deux terminologies Alors, une perception différente. Je pense qu'on fait tous le même travail et on a tous conscience de ce qu'on voit chacun sur le marché. Après bon, c'est, je pense qu'en fait le terme influenceur ne plaît pas au départ parce que ça veut dire qu'on influence quelqu'un et les créateurs de contenu aujourd'hui n'ont pas envie qu'on ait ce sentiment-là venant d'eux. On a plus envie, euh... ils ont plus envie qu'on se dise qu'ils créent du contenu. Alors moi oui, mes créateurs, je vais toujours quand je parle d'eux dire créateur de contenu. Je dis même plus talent. Pourtant avant je le disais, je dis toujours créateur de contenu. Maintenant bon, je pense que c'est propre à chacun. Je comprends aussi le fait que on ait envie de faire la différence entre les deux parce que créateur de contenu ça professionnalise aussi un petit peu plus ce qu'on fait alors que je pense que le terme influenceur a tellement été utilisé à tort et à travers que il bah, y a eu un, un aspect un peu péjoratif qui a été utilisé. Pourtant il y a des créateurs de contenu aujourd'hui euh, qui euh, ont déjà répondu en Q&A, euh, mm -hmm. Je m'en fiche que vous m'appeliez influenceur, euh, c'est ce que je suis. Donc en fait je pense que c'est tout un chacun. Ça dépend. Moi mes créateurs c'est des créateurs de contenu. Euh, en vrai on se pose pas trop la question. C'est un peu naturel je dirais. Voilà on va pas se vexer non plus. Mais par contre c'est vrai que si euh, je dois avoir un, un annonceur ou quoi qui va écrire euh, c'est pas un post sur LinkedIn ou quoi, et qui va me le faire valider et que je vois que c'est écrit euh, l'influenceur, en effet, je vais le reprendre. Je vais quand même lui demander d'écrire créateur de contenu. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose derrière ça bon, après, euh, encore une fois, je pense que c'est, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais je, je, je comprends le message, complètement. Oui,
0: d'autant plus qu'il y a de plus en plus, enfin, il y a eu l'amalgame, justement, en plus, avec toute cette cette histoire entre euh, Bouba et, et Magali Berda, et, et là, je trouve c'est bien aussi d'avoir trouvé le, le nouveau nom un flux voleur, comme ça, ça, ça crée aussi vraiment la différence, mmh. avec euh, sûr. la différence bah, de tous les créateurs de contenu mmh. euh, qui existent. On, on en répertorie à peu près 150 000 en France, c'est le chiffre qui tourne, euh, donc donc, ça, ça, ça dénote bien la différence entre ces deux, euh, ces deux types d'influence, je dirais, euh, deux types de création de contenu, je ne sais pas.
1: <rire> oui, je ne sais pas si c'est deux types de création de contenu. Je pense plus que c'est... Euh, tu veux dire par rapport à un flux voleur C'est ouais ça oui, la question ouais. Donc, je pense que ce n'est pas propre à la création de contenu. Je pense que c'est propre à la conscience qu'on a, surtout vis-à-vis -vis du consommateur. Elle est là, ouais, surtout et euh... la différence. Pas tant sur la différence de création de contenu, parce que... Les, les soi-disant influx voleurs, comme on les appelle, créent du contenu aussi, de manière générale, euh, au même titre que les créateurs de contenu, euh, que nous, on n'appelle pas influx voleurs, pour le coup. Donc, je pense vraiment que ça se joue plus sur la conscience vis-à-vis -vis du, du consommateur qu'autre chose. Et donc, pour faire un petit récap sur euh, cette
0: loi des influenceurs, quelles
1: étaient tes pratiques que tu faisais déjà avant cette loi, finalement eh ben j'ai presque envie de dire que je l'appliquais déjà, alors pas avec les termes, parce que a des termes qui sont très précis et qu'on doit utiliser. En revanche, moi j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que, à ce qu'on le fasse. Je pense que j'ai été bien formée entre guillemets dans les entreprises dans lesquelles j'ai été, j'ai travaillé. C'était aussi voilà une demande de chacun et, et on apprend comme ça. Euh, nous on utilisait les, les options qui sont sur les plateformes, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et alors souvent, bien sûr, on avait le terme partenariat, partenaire qui ressortait. Et aussi à l'oral, typiquement dans les vidéos YouTube, moi m'écris créateurs ont tendance à toujours dire euh, « voilà notre partenaire du jour euh, » ou, ou des points comme ça. Donc, on a, on a toujours spécifié le, le partenariat d'une manière différente d'aujourd'hui. La différence aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut le faire tout le long de l'intégration, ce qu'on faisait pas avant, forcément. Donc, euh, avant, on allait le mettre une fois euh, en description, si on parle de YouTube, avec l'option. En effet, peut-être que ça semblait moins visible, donc... Euh, voilà, entre guillemets, je dirais qu'aujourd'hui ça change pas grand-chose, c'est faut juste s'adapter à le faire différemment mais c'est pas euh, c'est pas un poids supplémentaire parce qu'on le faisait déjà. Je pense que beaucoup me rejoindront euh, sur ce point.
0: Oui. Et euh, les deux termes qui ont été retenus donc c'est publicité ou bien euh
1: collaboration, collaboration
0: commerciale. commerciale mmh. Est-ce que ça change vraiment quelque chose parce qu'il y a cette euh, cette idée de se dire, bah tiens, quand je vais mettre publicité ou je vais mettre partenariat rémunéré à l'ancienne ou bien aujourd'hui influence euh, collaboration commerciale, ça va tuer les stats, ça va être quelque chose en fait de péjoratif, perçu comme péjoratif ou en tout cas perçu comme la publicité par les les, les, les viewers.
1: Est-ce que toi, tu as remarqué quelque chose ou, ou pas du tout Alors, je dirais que de, de manière générale, déjà de base, l'option qu'on utilise sur les plateformes, en tout cas, sur Instagram, on s'est tous, tous toujours posé la question est-ce que quand je mets l'option, euh, ça ne met pas en péril mes statistiques Bon, en, en réalité, on n'a pas vraiment de. On nous a pas dit concrètement oui, c'est le cas ou non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je, je pense qu'il faut habituer les consommateurs, en fait, euh, et c'est ça la question. Auparavant, il y avait des plaintes euh, qui, qui nous indiquaient qu'on ne mettait peut-être pas assez en avant le fait que c'était euh, un partenariat rémunéré. Donc, il y avait des questions qui se posaient. Aujourd'hui, on est très franc et très, très transparent, même si on l'était déjà encore plus parce que ça se voit très clairement. Aujourd'hui, je, je n'en, moi, j'ai pas vu de différence au niveau des statistiques personnellement. Je pense que ça impacte peut-être beaucoup sur Instagram, notamment les créateurs lifestyle, parce que quand tu partages ta vie au quotidien et que ben, forcément dans ton quotidien, tu utilises des produits, parfois des produits que les partenaires t'envoient, ce n'est pas évident non plus de devoir le dire à chaque fois. Et je comprends qu'il y ait la question qui se pose de ben, qu'est-ce que ma communauté va penser. Pour autant, je pense que si on le fait bien, que ça fait partie de son quotidien, etc. C'est c'est bien, et je pense que les consommateurs vont s'habituer aussi petit à petit. C'est aussi aux consommateurs, je pense, de faire un exercice, c'est-à-dire ne pas se dire « je vois publicité, oh, je m'en vais ». C'est pas parce que c'est une publicité que c'est un tort ou que c'est mauvais. Si vous suivez les bons créateurs de contenu qui vous partagent ce qu'ils utilisent au quotidien, ça sera beau être une publicité il l'utilise de toute manière, donc même si c'était pas une pub, ils vous en auraient parlé quand même. Donc, je pense qu'il y a de la pédagogie à faire aussi là-dessus, ça... et je pense que les créateurs savent bien le faire. Je pense qu'ils en parlent aussi avec leur communauté. Si on parle d'Instagram notamment en face cam, en story, pour les streamers, parce que moi je représente aussi des créateurs de contenu qui sont présents sur sur Twitch et notamment une créatrice de contenu qui est vraiment streameuse de base. Voilà, elle s'est fait connaître là-bas. Ils en parlent avec leur communauté au quotidien. Donc, euh, je pense que c'est ça. une sorte de soutien aussi parfois, en fait. Oui, oui, parce que on a a déjà vu des commentaires de la communauté qui disaient bon là euh, c'est trop <rire> mais oui mais c'est la demande et en même temps ça se conçoit parce qu'on avait on avait besoin de les protéger ces consommateurs et aujourd'hui on le fait et voilà après si on trouve que c'est trop ben c'est pas grave au moins on, on respecte les règles et je pense que tout le monde est aussi très serein et plus serein que ça se passe comme ça, parce que malgré tout, avant, comme il n'y avait pas vraiment de cadre, on suivait certaines règles. Pour ma part, c'était les règles de la publicité que je suivais, qui étaient officielles pour la pub, mais qui étaient un peu officieuses, on va dire, pour l'influence. Mais là, ça permet d'avoir un cadre et de donner un peu d'harmonie aussi dans les prises de parole de chacun, parce que je pense que les termes qui changeaient, peut-être que ça a amené aussi de la confusion au niveau de la communauté, d'avoir parfois partenariat, parfois c'était ad. Alors moi, j'ai jamais accepté le ad, parce que c'est ça veut dire advertising en anglais, donc c'est pas... C'est pas très clair en oui, tout cas pour les Français.
0: Privilégié du français, oui.
1: Exactement. Donc ça permet quand même d'avoir une uniformité, une compréhension pour tout le monde, je pense. Oui, et par rapport à ce que tu disais aussi sur les, les,
0: les audiences en fait qui réagissent à ce genre de sponsorisation, de partenariat rémunérés, il y a vraiment une forme de soutien où parfois c'est elles qui vont dire ah bah tiens c'est super ce partenariat, on est content que tu le fasses, que tu que tu puisses nous présenter ce partenariat parce que euh, il y a une forme de confiance aussi qui s'est créée entre l'audience. Et, euh,
1: et le créateur en question Oui, et je pense que plus le créateur de contenu... Alors, sans partager forcément des, des événements de sa vie qu'il n'a pas envie de partager, parce que c'est normal de respecter la vie privée et la vie euh, professionnelle, mais je pense que plus les créateurs partagent avec euh, leur communauté, et plus ils seront compréhensifs. C'est Quand un créateur fait un partenariat euh, à l'année... La communauté sait que non seulement il y a une envie de travailler avec ce partenaire parce que c'est un produit, une solution ou un service qu'il utilise au quotidien, mais ça veut aussi dire que son métier aujourd'hui, il peut en vivre. Et c'est tout enfin, je, tous les créateurs de contenu le répètent sans cesse. Ils sont tout le temps en train de remercier leur communauté pour leur dire, bah, c'est grâce à vous, ça. Donc, je pense qu'il y a aussi ce lien-là où les communautés se disent, euh, bah, ouais, mais on avance partenaire, mais on sait que ça l'aide dans sa démarche, etc. Et plus on va partager avec eux, si par exemple, des fois, on a des doutes sur des contenus, sur des, alors moi, je parle beaucoup de YouTube, mais sur des, sur des miniatures, sur des titres. Moi, je sais que mes créateurs n'hésitent pas à poser la question à leur communauté. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et donc, du coup, ils se sentent partagés avec eux. Et à partir du moment où on, on fait ça de manière générale sur, sur plein de choses. Ça peut que fonctionner, je pense. Ouais. Et Pour en revenir par rapport aux tables
0: rondes qui ont été menées par Bercy, euh, l'une des volontés de Bercy, ça a été de vraiment euh, avoir un seul interlocuteur euh, pour représenter les agences et les créateurs de contenu. Et donc, c'est comme ça qu'a été créé euh, l'UMIC. Donc, euh, rapidement, le secteur a su se fédérer. Qu'est-ce que tu penses de cette idée
1: alors, je pense que déjà, l'UMIC, ils ont su être très réactifs, parce qu'il a fallu aller vite pour montrer que, oui, on était nombreux à travailler dans ce milieu et que c'était un vrai métier, même s'il n'était pas officialisé aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Je, je pense que c'est une bonne idée, dans le sens où ça nous permet quand même de montrer qu'on est beaucoup à faire ce métier-là et que c'est pas un métier euh, juste sympa qu'on fait euh, une fois. Moi, je me souviens, au tout début, que j'avais commencé ce métier-là, on me disait... Euh, mais c'est maintenant, mais tu verras dans quelques années euh, ça va s'arrêter. En réalité, c'est pas vrai. C'est juste que c'est des nouveaux métiers, donc ça surprend toujours. Moi-même, quand parfois on me demande le travail que je fais, euh, quand je l'explique, on me regarde un peu avec des billes. Donc des fois je m'arrête et je dis juste que je bosse dans la pub comme ça ça va pas plus loin donc je pense que c'est très bien je pense que l'UMIC a su être réactif aussi surtout sur tous les sujets donc voilà je pense que c'est il faut aussi avoir du recul je pense attendre de voir les mois et les années qui vont passer pour pouvoir se prononcer euh, et, et dire ce qu'on pourrait faire de mieux ou de moins bien ou de voilà en tout cas aujourd'hui ce qu'on constate c'est que ça nous permet quand même d'aller échanger avec le gouvernement pour montrer qu'on est beaucoup d'acteurs et d'avoir aussi une voix qui soit entendue donc euh, donc non je pense que je pense que c'est une bonne idée et, et il fallait que qu'on puisse avoir ce, ce type de structure où aussi on peut se retrouver tous ensemble. Alors Moi, j'ai adhéré il y, a, il y a très peu de temps, euh, là, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques jours. Je ne l'ai pas fait euh, plus tôt. Je pense pour ne pas avoir été présente, en tout cas, que les acteurs se sont tous réunis. Et je pense que ça fait aussi du bien de se réunir avec des gens qui font le même métier que nous, parce que c'est pas qu'on travaille en silo, mais forcément, on représente chacun nos intérêts et on se croise de temps en temps à des événements, quand il y a des événements, mais sinon, c'est pas le cas. Donc, c'est bien aussi d'échanger les tips. Comment est-ce que toi, tu travailles Comment est-ce que toi, tu fais Et je pense que c'est des moments aussi qui sont propices à ça, puisque les échanges, concrètement, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir appliquer pour officialiser notre travail, montrer qu'on le fait bien et, et débattre quoi donc euh, oui je pense que c'est une bonne chose
0: Petite pause pour vous parler de Target Corner. Vous le savez peut-être, Influence Corner, c'est un média, mais c'est aussi une agence. Et j'ai la chance d'accompagner des marques à mener des campagnes créatives, authentiques et éthiques. Vous êtes parfois déçus par l'influence, par manque de temps, par manque de ressources en interne ou juste par manque de recul sur la stratégie à adopter. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je lance Target Corner. C'est une offre spécialement dédiée aux marques qui veulent bénéficier d'une recommandation complète avec une stratégie d'influence personnalisée, un benchmark concurrentiel et les contacts des influenceurs. Il ne vous restera plus qu'à appliquer cette recommandation pour atteindre vos audiences cibles. Comment ça marche C'est très simple, en trois étapes. La première consiste à réserver votre appel sur Calendly, dans laquelle je vous envoie un document à préparer pour avoir, dès le premier appel, avoir des conseils concrets pour votre marque. Ensuite, l'étape 2 consiste de mon côté, à travailler sur la recommandation, à préparer l'analyse concurrentielle et bien sûr, vous présenter les contacts des influenceurs. Et l'étape 3 consistera à faire un call de présentation de la recommandation Target Corner. Réservez votre appel dès maintenant dans le lien en description d'épisode pour développer la visibilité de votre marque grâce à une approche de l'influence plus humaine. J'ai deux questions. Deux questions déjà. La première sur la terminologie. Donc, on sait que ce qui a été retenu, c'était publicité ou bien collaboration commerciale. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de questions de la part des créateurs de contenu, influenceurs, sur. Mais quand c'est gratuit, euh, comment on fait Est-ce que j'ai pas été payé Mais est-ce que je, je mets quand même publicité Alors que, enfin, j'en parle parce que j'ai envie d'en parler et parce que je l'utilise aussi au quotidien ou dans, dans dans ma routine. Quelle est la perception de
1: de, de ça par rapport à la loi pour toi Alors pour moi, à partir du moment où on reçoit le produit ou qu'on a été en contact avec la marque pour qu'elle nous envoie le produit et qu'on a envie de le promouvoir, ça reste une collaboration commerciale, même si c'est du produit offert. Parce que la loi dit que en tout cas, dans, dans les échanges aussi qu'on a entendus, c'est qu'à partir du moment où vous recevez quelque chose pour en parler, on considère un peu que vous êtes biaisé, entre guillemets. Ce qui est en réalité pas vrai. Ça, ça dépend de tout un chacun, mais est, on n'est pas biaisé. Mais par contre, comme on l'a reçu et qu'on ne l'a pas acheté par nous-mêmes, pour moi, il faut que ce soit mentionné. Donc, moi, mes créateurs, euh, alors c'est rare qu'ils reçoivent des giftings, c'est pas toujours le cas parce qu'encore une fois, on travaille pas sur les mêmes milieux, mais ça peut arriver, hein, notamment sur la partie streaming, etc. Parfois, ça peut être des micros, des choses comme ça. Il faut préciser que c'est une collaboration commerciale ou que c'est une publicité. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de termes qu'on voit sur les réseaux euh, gifting, produit offert. Des fois, il y a collaboration euh, commerciale rémunérée, non rémunérée. Je pense qu'en fait, les créateurs de contenu ont envie de bien faire aujourd'hui parce que. Ça fait peur à tout le monde hein, aussi ouais, euh, ouais. quand on voit enfin, quand que tu, ouais, le name and shame. Oui, 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 ça fait peur parce que même si tu respectes la loi, je trouve que tu as, as quand même ce truc de imagine là j'ai mal fait parce qu'il y a quand même des zones de flou et je pense que tout le monde est d'accord pour le dire et c'est pour ça que les créateurs de contenu se disent mais là si je suis invité euh, comment je fais je suis à un dîner je partage mon dîner et je dis que euh, c'est telle marque donc euh, c'est un peu compliqué moi je suis partisane de dire mais ton collaboration commerciale ou publicité euh, sur tout les, 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 toutes les prises de parole euh, même s'il n'y a pas de rémunération derrière à partir du moment où il y a eu un contact avec la marque moi c'est ce que je préfère dire à mes créateurs aujourd'hui je suis persuadée, et je l'espère, que la loi va changer, va évoluer en tout cas, et que nous, euh, à l'UMIC, je peux dire nous maintenant, <rire> on va pouvoir apporter euh, bah, notre, voilà, ce qu'on sait, euh, les recommandations, les conseils aussi pour que ça évolue dans le bon sens, mais, euh, mais oui, par moi, il faut euh, l'indiquer, il faut, il faut de toute manière, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de termes différents, et je pense que tout le monde s'y perd, les créateurs eux-mêmes, hein, euh, voilà, et ils ont envie de bien faire, on ne peut pas leur en vouloir, mais du coup, c'est vrai que l'harmonie, je pense, qui était recherchée aussi, pour que tout le monde ait les même terme, du coup elle est un petit peu perdue. Oui, ouais. et ma deuxième question c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure
0: sur le fait que les annonceurs euh, ou même les agences euh, ne soient pas au fait sur la terminologie. Euh, moi ce que j'ai remarqué c'est que finalement, quand on voit euh, au sein des agences euh, c'est des chefs de projet donc, euh, qui, qui sont en charge euh, de ces campagnes pour les annonceurs ou pour euh, l'agence et, et, et donc euh, finalement, est-ce que l'enjeu ne serait pas de former tout si. le monde tout, tout ce personnel-là à, euh, à, à, euh, à ce que c'est vraiment l'influence responsable, à ce que dit cette loi, etc., quitte à faire euh, voilà, de, de, des, des, des journées euh, autour
1: de... Je pense que tu as complètement raison, et c'est le point. J'ai hésité à le dire tout à l'heure, mais parce que je savais pas comment l'amener, euh, dans le sens où, je, pour moi, c'est pas un manque de descente d'information des, des, des personnes qui peuvent être présentes à l'UMIC auprès de leurs équipes, c'est simplement que quand tu as une très grosse agence et que euh, tu as des commerciaux, des chefs de projet, des assistants managers, des talents managers, les talents, et que ben forcément, il y a Beaucoup de monde. C'est pas toujours simple. Je pense que tout le monde ait la, ait la bonne circule, communication ouais. voilà, et que l'information circule au bon moment aussi et pas euh, trois semaines plus tard, par exemple, parce que ça pourrait arriver. Je pense en effet que ce serait peut-être bien qu'il y ait des formations en interne et peut-être que c'est déjà fait aussi. Du coup, je ne sais pas, parce que je ne suis plus au sein d'une agence. Euh, mais je pense que c'est ça aussi en effet le, le sujet c'est que pour que tout le monde soit bien au fait, il faut peut-être qu'il y ait des formations euh, pour, euh, pour parler des lois de manière générale, que les gens posent leurs questions. Euh, peut-être qu'ils expliquent les cas aussi qu'ils rencontrent, typiquement. Euh, quand bah, j'ai échangé avec Julie pour tel créateur, et au final, elle m'a dit que ce n'était pas hashtag, <rire> même communication commerciale. Il y a, y a beaucoup aussi d'agences de, de, et d'annonceurs qui demandent de mettre le hashtag devant. Moi, je ne veux pas. J'avoue, c'est. Alors après, chacun fait comme il souhaite, c'est vraiment un parti pris de ma part. Moi, pour moi, les hashtags, c'est en propre campagne. Tu vois, euh, tu fais une campagne avec une marque en particulier, il y a un hashtag qui est lié à la campagne. Moi, j'ai pas envie de mettre hashtag euh, collaboration commerciale, mais créateur non plus, pour le coup. Donc, on l'écrit vraiment de manière très simple, mais parfois, ça s'est pas compris non plus. Alors, pourtant, c'est un petit détail, tu vois, c'est pas grand chose. Donc, je pense, oui, que ce serait bien d'avoir euh, plus de communication, peut-être euh, en interne, mais encore une fois, je suis pas en interne, donc peut-être que c'est déjà fait et que j'en ai aucune idée.
0: Et, et parmi les,
1: les choses qui restent à éclaircir dans,
0: dans cette loi, c'est aussi le rôle de talent manager. Et je suis ravie que tu sois devant moi pour que je puisse en parler avec toi, parce que, euh, tu vois, on parle aussi beaucoup de. de tripartite de comment en fait finalement intégrer toute la collaboration en, en ayant les trois parties donc que ce soit l'agence annonceur le talent manager et le créateur de contenu pour que tout le monde ait le même niveau d'info qu'est-ce que tu vois tu tu en penses est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà euh, comment
1: ça se passe alors oui, j'ai envie de dire que le contrat tripartite c'est pas nouveau en soi. Euh, moi, j'en ai déjà fait plein dans le passé, notamment dans les agences dans lesquelles j'ai pu travailler, etc. Donc c'est pas une, une nouveauté. Euh, ça peut amener, oui, plus de transparence. Je pense pas que ce soit le point qui va faire en sorte que euh, tout le monde s'y retrouve. Euh, moi, typiquement, pour donner un exemple, euh, aujourd'hui, je fais des contrats tripartites vraiment. Euh, il faut que ce soit une demande en face. Euh, sinon, moi, c'est pas des contrats tripartites. Je fais des contrats entre la société de mon créateur et euh, l'annonceur ou l'agence avec laquelle on collabore. Euh, et en fait, moi, je fais signer une délégation de pouvoir à mes créateurs de contenu pour pouvoir signer en leur nom. Donc, c'est une affaire de confiance. C'est pour ça qu'on se connaît très bien. Euh, ils ont toujours le contrat, le devis, la facture, etc. Euh, à disposition sur... Euh, dire la carte, entre guillemets, de l'opération qui les concerne, donc ils ont accès à tout, ils regardent toujours, mais moi, c'est plus facile pour moi de pouvoir signer rapidement, plutôt que d'attendre des semaines que mon créateur de contenu se dise, tiens, il faut que je signe le papier. Donc, je pense que oui, ça peut amener plus de transparence, parce que du coup, comme c'est tripartite, ça vous oblige à montrer le contrat au créateur. Maintenant, je pense qu'il y a plein de façons aussi d'être transparent, et si jusqu'ici, il n'y avait pas de contrat tripartite, il y a des agences qui savaient aussi être très transparents avec leurs créateurs. Typiquement, il y a des agences qui mettent les créateurs de en copie des échanges de mails, par exemple. Et donc, du coup, ils sont très au courant de, de ce qui se passe. Moi, pour ma part, au-delà de la partie contractuelle, où ils ont toujours un œil sur le contrat, euh, il y a aussi le, la partie facturation, où en fait, vu que moi, je mets tout au nom des sociétés de mes créateurs, c'est eux qui perçoivent la rémunération globale de l'annonceur. Et moi, je les refacture. Donc, c'est un parti pris, mais comme ça, au moins, ils savent précisément ce que moi, je récupère derrière, puisque c'est moi qui les refacture. Donc, je pense qu'il y a plein de manières d'être transparent. Ça dépend juste de la façon dont on a envie de travailler, qu'est-ce qui est le plus simple pour chacun. Après, si le contrat tripartite, c'est une obligation, en soi, c'est génial. C'est Au contraire, c'est ce qu'il faut. Ouais. Et comme on le disait aussi tout à l'heure,
0: euh, cette loi, elle a mis beaucoup l'emphase sur les créateurs de contenu. Euh, et j'ai l'impression que ça a redonné du pouvoir euh, à ce métier de création de contenu dans la chaîne de valeur globale donc de l'influence. Est-ce que, encore une fois, tu trouves ça juste Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi, je ne pense pas que la loi, ça leur ait donné un pouvoir. Je pense que ça leur a donné une légitimité, parce qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas dans notre métier ont du mal à comprendre et à percevoir. Donc c'est bien d'officialiser les choses. Par contre, le... bon, j'aime pas trop le terme pouvoir, mais je pense surtout que les créateurs de contenu, aujourd'hui, ils ont une conscience du marché qui est complètement différente euh, qu'il y a des années. Il y a des années, un créateur de contenu, euh, entre guillemets, il était seul dans sa chambre, il faisait des contenus sur YouTube, par exemple, ou Instagram, peu importe. Euh, et puis un jour, paf, ça marchait, pour x ou y raison, euh, et, et ça devenait une personnalité publique. À l'époque, entre guillemets ils ne savaient pas comment gérer ça. Donc, ils ont fait appel à des gens qui avaient fait des études de communication, pour la plupart, même si on peut être tout à fait autodidacte sur le sujet, parce que moi, je pense que on peut voilà il faut tout apprendre, mais on peut tout faire dans la vie si on a envie. Euh, et donc, ils ont fait appel à ce genre de personnes, donc les gens comme moi, par exemple. Et euh, plus les années ont passé, plus ils se sont perfectionnés, plus euh, ils ont... Euh, appris à, à, à mieux produire, euh, à comprendre aussi euh, bah, comment ils vont échanger avec un client, comment ils vont négocier, etc. En fait, ça dépend aussi de ce que nous, en tant que agents, on leur apporte, euh, et pas que agents, hein, parce qu'il y a plein d'autres acteurs avec lesquels euh, avec lesquels ils travaillent. Et je pense juste qu'en fait, ils se sont professionnalisés aujourd'hui tout simplement. Ce sont devenus des entreprises à part entière. Très souvent, ils font pas que de la création de contenu. Ils ont d'autres projets à côté aussi. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a des créateurs de contenu qui ouvre des entreprises de talent management, des boîtes de production aussi. Donc, non, je dirais pas que c'est euh, un pouvoir. Je dirais juste que c'est une meilleure compréhension des, des, des enjeux, de du marché, de qui ils sont, euh, qu'est-ce qu'ils apportent aussi et comment ils peuvent faire évoluer leur contenu. Et puis, euh, voilà. Euh, moi, j'ai juste pour préciser
0: que j'avais dit pouvoir, euh, étant donné que... Comme tu le disais aussi, au début de, de la création de contenu, des, des campagnes d'influence, etc., c'était beaucoup les annonceurs qui avaient, savaient en fait euh, qu'est-ce qu'il fallait faire et comment un peu euh, en fait, euh, comment profiter de, de cette relation commerciale. Et donc j'ai reçu aussi plusieurs créatrices de contenu sur le podcast qui me disaient bah, c'est sûr que la première collaboration, il y a toujours un loupé, euh, on a cédé des, des droits, euh, on ne devait pas, etc. Et donc c'est en ça où je me dis aujourd'hui, peut-être que le niveau d'information aussi est beaucoup plus élevé. Donc c'est pour ça aussi euh, que euh, les, les créateurs de contenu, sont, sont plus euh, à même de, de, de savoir dire des contrats de les comprendre et, et de négocier aussi et d'où l'intérêt aussi de collaborer avec des talents managers donc euh, c'était plus par rapport
1: à ça c'était euh, voilà comment ils ont pris un peu plus euh, du galon on va dire oui voilà exactement mais, mais moi je suis ravie qu'ils aient pris du galon vraiment parce que je, en effet, moi, je trouve que c'est dommage quand les annonceurs, parfois, euh, oublient quelques lignes sur les <rire> sessions de le droits, euh, parce que finalement, les droits sont cédés pour dix ans. Quand on est créateur de contenu et qu'on arrive sur le marché, et ça arrive encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des anciens hein. créateurs de contenu, il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de nouveaux, notamment avec les nouvelles plateformes, etc. Et en fait, il y a des créateurs de contenu qui ne savent pas du tout faire encore aujourd'hui. Donc, moi, je suis ravie qu'il y ait des créateurs de contenu qui comprennent mieux comment est-ce que ça fonctionne, qui parfois, certains sont indépendants, et donc, du coup, ils ont pris le pli, et donc, ils savent très bien le faire. Ils gèrent de manière différente et à leur manière. Mais je trouve ça très bien que maintenant, les créateurs de contenu, pour certains, sachent déceler ça. Mais je pense que ça, c'est aussi un travail à faire sur les, les annonceurs, par exemple, à penser que ben, un droit à l'image, c'est important. On a tendance à penser que parce que, on, moi, j'ai déjà entendu ça, oui, mais il est sur Internet. Oui, il est sur Internet, mais il maîtrise son image quand même parce que c'est ses réseaux. Donc, si euh, moi, je donne souvent l'exemple d'une euh, rue avec plein de panneaux publicitaires si je mettais votre image euh, sur tous les panneaux de la rue, qu'est-ce que vous diriez ben En fait, pour moi, c'est exactement la même chose quand on cède des droits à l'image de la mauvaise manière. C'est vraiment... Euh, c'est, On peut pas faire ça. Genre pour moi, c'est vraiment un point catégorique et pour lequel je me bats tous les jours. Je trouve que des droits à l'image, euh, à mon sens en tout cas, ça se cède quand on travaille de manière long terme, avec des partenaires auxquels on, on croit beaucoup. Euh, et après, il y a différents droits à l'image. Hein. Parfois, il y a un peu de médiatisation parce que les annonceurs ont besoin de pousser quelques contenus, ce qui est normal. Euh, mais voilà, il y a un vrai travail à faire aussi. Mais il faut rappeler aussi qu'en tant que talent manager, on n'est pas des juristes. Donc, on est un peu polyvalent, multitâche, on a appris à, à tout faire. Mais moi, parfois, même, j'ai des doutes hein, euh, sur des, des, des choses que je lis parce qu'il y a des termes juridiques que moi, je ne connais pas, euh, etc. Donc, euh, bon, bah Internet est mon ami, hein, Google surtout. Donc, je fais toutes mes recherches. Mais si j'ai besoin, euh, je j'appelle toujours à l'aide parce que je veux en aucun cas signer un contrat dans lequel euh, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose en plus, quoi. Oui. D'accord. Et, et pour finir sur cette
0: partie-là, euh, quelles sont selon toi les choses qui restent à éclaircir sur euh, cette loi-là par rapport à la représentation du métier de créateur de contenu, du métier de talent manager
1: Alors, à éclaircir, je ne sais pas s'il faut. Oui, il faut y éclaircir. Je pense qu'il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, un talent manager, c'est presque indispensable pour un créateur de contenu. Alors. Encore une fois, ça dépend de qui. Il y a des créateurs de contenu qui préfèrent être seuls. Mais quand un créateur de contenu choisit d'avoir un, un agent, c'est pour une bonne raison. C'est pour lui faire gagner du temps, pour pouvoir se concentrer sur la création de contenu parce qu'avant tout, c'est ça qui les passionne. C'est pour ça qu'ils sont arrivés sur les plateformes. Ce n'est pas pour faire de la paperasse, entre guillemets, et, et négocier des contrats, etc. etc. Donc... Je pense que moi, j'aimerais lever un peu le voile là-dessus et dire que nous, les agents, on est simplement la continuité du créateur. Euh, on travaille main dans la main avec eux. Donc, en général, quand on fait des, des, des retours, même si parfois, ils sont négatifs, c'est pas nous seuls qui prenons les décisions, on les prend ensemble, même si parfois on les prend parce qu'on sait que le créateur de contenu, de toute manière, dira oui ou dira non parce qu'on le connaît très bien. Donc, euh, moi, je pense que c'est ça le point à éclaircir, c'est de dire qu'on est juste des binômes, mais qu'en fait, même si vous, vous échangez avec l'agent, quelque part, vous, vous échangez avec le créateur parce que nous, on a des échanges quotidiens avec eux. Ouais. Ça tombe super bien que tu en parles parce qu'on va passer à une partie qui est quand même assez euh, importante
0: sur les cinq mythes du, du métier de talent manager. Et notamment, le premier euh, mythe, c'est euh, le bypass c'est quand les agences ou les annonceurs veulent passer en direct avec le créateur de contenu parce que voilà ils pensent que pour X ou Y raison, et ils ne veulent pas forcément passer par le talent manager. Qu'est-ce que toi tu, tu réponds à, à ce mythe là
1: je réponds que c'est vrai et que c'est pas un mythe et que des bypass tu les as tous les jours et que c'est pas toujours évident mine de rien parce que on est quand même des personnes qui travaillons dans l'ombre et on l'a choisi moi je pourrais pas faire le métier de mes créateurs et je leur dis tous les jours moi j'aime beaucoup le travail que je fais dans l'ombre c'est ça me va très bien mais par contre c'est vrai que quand c'est votre métier et qu'on vous a choisi pour ça c'est un peu délicat quand euh, bah, malheureusement parfois certains annonceurs ou agences décident d'aller directement au créateur en pensant que ça ira plus vite Or c'est pas vrai du tout. il euh, y a plein de choses qui découlent de, de 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 ce bypass et ça fait du coup le parallèle en effet avec ce que je répondais précédemment, c'est nous on est des on n'est pas des méchants, on est des gentils, on travaille avec eux main dans la main et puis finalement souvent quand on bypass le créateur va répondre euh, bah voilà ouais, avec mon agent quoi. Donc du coup finalement on a perdu le temps qu'on voulait gagner.
0: <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> euh, le
1: deuxième mythe c'est euh, par rapport à,
0: à l'argent et la commission, c'est que euh, les annonceurs les agences vont croire euh, qu'ils vont payer plus
1: cher parce qu'il euh, y a un talent manager Alors, je pense que c'est la manière de voir les choses qui change sur ce point là euh, c'est pas une question qu'on paye plus cher c'est simplement que l'agent il est là pour euh, défendre les intérêts du créateur mais surtout le, le mettre au prix enfin lui lui expliquer quels sont les prix du marché comment se valoriser ou pas parce que parfois quand des créateurs de contenu sont seuls et qu'ils n'ont pas du tout connaissance du marché ils peuvent aussi surpricer ça peut arriver mais parfois ils peuvent aussi faire tout l'inverse et donc notre rôle à nous c'est de dire voilà, ta valeur aujourd'hui sur le marché, c'est ça. Tu proposes tel type de contenu, tu es dans un secteur d'activité niche ou pas, tu as une communauté qui est engagée. Voilà, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte et c'est pour ça que les tarifs sont ce qu'ils sont. Si demain, un créateur de contenu décide de ne plus travailler avec un agent et d'être indépendant, le créateur de contenu ne va pas rabaisser son prix sous prétexte qu'il n'y a plus l'agent, donc il n'y a plus à avoir la commission. Donc... Euh, je, je pense que c'est oui, c est, c est quelque part, on va se dire que c'est pas un mythe, c'est plus cher, parce que de tous les cas, il y a un agent, mais en réalité, dans le, dans le fond, non. Enfin, je ne sais pas si ma réponse était claire, mais. Oui,
0: c'était très clair.
1: <rire> le troisième, c'est
0: le manque de transparence, en pensant que bah, le talent manager ne va pas être euh, totalement transparent avec euh, son créateur de contenu et euh, que potentiellement, bah, euh, il voilà, y, y a des choses qui, qui ne vont pas euh, se faire. Euh, à cause de ce, ce manque de transparence
1: Alors, c'est oui, c'est un mythe parce que euh, moi, je suis ultra... En tout cas, encore une fois, je parle que pour moi, mais moi, je suis ultra transparente avec mes créateurs sur la volonté des annonceurs ou des agences avec lesquelles on travaille parce que, moi, mon objectif, c'est qu'on puisse retravailler avec les avec les marques avec lesquelles aussi, on collabore. On a collabore. tendance à l'oublier. Ouais. Oui, Oui on a tendance à l'oublier parce qu'on pense que, euh, ça y est, on va faire une collaboration one shot, on empoche le budget et puis, hurra, euh, euh, c'est terminé. Non, nous, ce qu'on aime, c'est créer des, des relations moyen-long terme, c'est plus avantageux pour tout le monde, pour l'annonceur aussi, parce que forcément, en termes de tarifs, il va probablement plus s'y retrouver que s'il fait des contenus one-shot. Le créateur peut aussi se projeter, mine de rien, sur un chiffre d'affaires, notamment quand on a une équipe derrière soi. Hein. C'est comme quand on est entrepreneur dans tout métier, on a besoin de savoir où est-ce qu'on va. Et puis surtout, vis-à-vis -vis de la communauté, au moins, on a une, une parole qui est... Euh, est ça, ça coule de source, en fait. Si je parle d'un partenaire pendant un an... La, la communauté va se dire ah oui bah ça vaut vraiment le coup quoi plutôt que si on met une ribambelle de, de partenaires entre guillemets par-ci par-là c'est c'est complètement différent quoi donc on est 100% transparent avec les créateurs sur la volonté euh, des marques il n'y a pas de pas de sujet on est dans le même camp en fait on a juste envie que ça se fasse et que ça se fasse bien et sur la durée
0: un autre mythe c'est euh, le talent manager va mettre son veto sur la collaboration qu'on propose alors
1: Mythe, oui et non. Oui, c'est un mythe parce qu'on mettra jamais un veto pour euh, s'il n'y a pas de raison en soi, et, et ce sera toujours expliqué. En revanche, on connaît assez bien les créateurs avec lesquels on travaille pour euh, estimer de, de dire non ou, ou pas. C'est-à-dire que, euh, parfois, moi, je peux recevoir des demandes où, automatiquement, je vais dire non parce que je sais pertinemment que c'est un type de partenaire avec lequel on ne travaille pas parce que c'est pas dans le secteur d'activité dans lequel on opère, que ça correspond pas à notre ligne éditoriale, ou aussi parce que je sais que le l'annonceur va brider la créativité du créateur. Euh, et, en général, quand on fait ça... L'opération se passe jamais bien, euh, et on a envie que ça se passe dans la douleur pour personne. Donc oui, parfois on peut mettre un veto, mais il y a toujours des bonnes raisons. C'est jamais non euh, au hasard. Et l'objectif, encore une fois, comme c'est de faire gagner du temps au créateur, bah malheureusement on peut pas euh, lui dire dans chaque mail qu'il reçoit, enfin euh, chaque jour, t'as reçu 20 mails. Voilà le récap. Tu dis oui, tu dis non. Si on veut lui faire gagner du temps, euh, on est obligé de, de, de faire le pas sur telle ou telle chose. Mais en règle générale, moi, je pose toujours la question, sauf si vraiment je sais d'emblée que ce sera pas possible pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Euh, je vais toujours demander quels sont vos objectifs, pourquoi vous voulez faire de l'influence, est-ce que vous en avez déjà fait Est-ce que vous connaissez bien le créateur Est-ce que vous connaissez bien ses plateformes etc. Donc, Je pose quand même beaucoup de questions pour bien comprendre. Et après euh, avoir ce veto entre guillemets de oui ou non quoi
0: ouais et en plus je pense que tu peux aussi à travers ces questions là peut-être proposer d'autres une autre manière de faire si jamais tu vois que c'est faisable et que c'est ça va totalement
1: dans, dans dans ce que peut faire le créateur de contenu oui complètement et c'est même souvent le cas hein. en règle générale c'est rare que euh, enfin ça dépend des créateurs mais il y a des créateurs où, quand on reçoit une demande, on peut pas accepter comme ça depuis but temps blanc. Comme il y a la partie créative aussi du, du, du créateur. Et puis parfois, les, les annonceurs connaissent pas aussi tout ce que le créateur fait, notamment sur les différentes plateformes, les différents réseaux. Est-ce qu'il est sur Twitch Est-ce qu'il est sur, euh, sur euh, YouTube Et en fonction des objectifs de chacun, c'est aussi notre rôle en tant qu'agent, et pas juste d'opérer sur la partie financière, parce que ça, c'est important aussi de le dire. On n'est pas juste là pour négocier. On est aussi là pour vous faire part des souhaits du créateur, mais aussi de ce qui est le mieux pour vous. Parce que, on est conscient que les annonceurs, ils investissent beaucoup d'argent dans les opérations qu'ils mettent en place. Et l'objectif, c'est que ça fonctionne derrière. Donc, parfois, quand on a des annonceurs qui, par exemple, vont venir vers nous et avoir quelque chose de trop corporate, typiquement sur YouTube, ça peut arriver, c'est notre rôle de, de leur dire, là, ça va être trop corpo, on sait que ça va pas marcher. Donc, au début, c'est un petit peu difficile pour eux de l'entendre. Ils se disent, ouais, mais du coup, on va pas nous voir, etc. Et au final, à chaque fois, quand ils sortent de l'opération, ils se rendent compte qu'ils ont besoin fait de nous écouter. Oui, euh,
0: on en a fait quatre. Il en manque un dernier. C'est euh, le fait euh, de ralentir le, le processus. Donc, c'est-à-dire que de rajouter un acteur dans la chaîne de valeur de l'influence, qui va faire que bah ça va être plus long, ça va prendre plus de temps, et que bah potentiellement en plus en termes de, de
1: qualité, ça va pas forcément matcher. C'est faux. <rire> Au contraire, on est là pour accélérer le processus, mais on est aussi là... En fait, il faut se projeter sur si tous les annonceurs étaient en contact direct avec les créateurs... Alors, on parle pas des indépendants, mais du coup, on parle de ceux qui recherchent vraiment le fait d'avoir un agent et qui, du coup, en ont un. Ils cherchent justement à ne pas être en frontal chaque jour avec les annonceurs parce que les annonceurs ont beaucoup de questions et ils ont raison, c'est normal. Ils ont besoin qu'on réponde à leurs questions pour savoir s'ils si vont y aller ou pas, s'ils vont investir leur budget ou non. Et on se rend pas compte, mais c'est énormément de pression pour le créateur. Et du coup, ça bride sa créativité. Et donc, l'objectif pour nous, là où on fait gagner du temps, c'est déjà de dégrossir euh, tout, donc en posant les questions que j'ai mentionnées euh, juste avant, pour bien comprendre la demande. En fait, moi, je creuse un maximum au départ avec le client, pour après arriver auprès de mon créateur et lui dire, voilà, on nous a contactés, ils veulent faire ça, voilà ce que moi, j'ai proposé, parce que je pense que, vu notre stratégie, etc., c'est mieux qu'on fasse ça, etc., etc. En, en, en réalité, on ne parle même pas de budget. C'est tellement... Euh, c'est même plus un sujet, en fait, le, 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 le budget, dans le sens où je connais tellement bien mes créateurs, que je sais aussi ce qu'ils sont prêts à accepter ou pas, selon l'affinité qu'ils ont avec la marque ou pas du tout. Euh, donc, c'est vraiment la question à chaque fois tourne autour de la ligne éditoriale, ce que l'annonceur la, veut faire. Donc, quel timing Est-ce que nous, on peut y répondre euh, Comment est-ce que tes équipes, si tu en as, peuvent gérer aussi elles de leur côté, etc. Donc, euh, non, notre objectif, c'est vraiment de, de, de faire gagner du temps et pas l'inverse, oui. c'est clair. On est des facilitateurs, surtout, c'est ce qu'il faut se dire.
0: Ouais. C'est euh, super que tu puisses euh, me dire tout ça, parce que la dernière question signature de cet épisode, c'est comment tu te positionnes sur l'échelle qui va de la liberté créative à la protection des consommateurs c'est un peu le sujet de, de notre conversation depuis le début. Mais comment toi, tu te positionnes euh, À quel niveau euh, tu, tu considères qu'il faut euh, mettre le curseur
1: ben, En fait, je ne sais pas si je, on pourrait dire qu'il y a un curseur, mais par contre, je pense que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les règles sont plus claires que ça doit nous brider. En fait, ça ne nous empêche pas d'être créatifs en fait, ce qu'il faut juste réussir à faire, c'est de le faire naturellement. Ça dépend toujours de comment est-ce qu'on intègre nos partenaires. Est-ce qu'on fait le choix de faire un placement très publicitaire, parce que c'est plus simple aussi de ne pas toujours trouver des liens en particulier Ou est-ce qu'on préfère faire l'inverse Est-ce qu'on a envie de faire un sujet un peu entertainment qui sort du lot et être créatif Moi, je pense que ne faut pas se brider. C'est pas parce qu'on va l'annoncer que, que ça va changer quelque chose. Au contraire. Il y a un bon exemple de créativité et de mise en avant d'un partenaire, notamment, c'est pour les créateurs de contenu qui sont sur TikTok. Il y a beaucoup de créateurs qui font des jeux de rôle, et très souvent, c'est pour mettre en avant des partenaires, et pour autant, ça marche très bien. Et ça les empêche pas de mettre sur l'écran que c'est une publicité ou une collaboration commerciale, et c'est là où on parlait de pédagogie du consommateur, c'est-à-dire que, soit parce que le consommateur, il voit publicité, qu'il doit se dire « oh ben bah non, je passe, je m'en vais ». Ça n'empêchera pas la créativité et de faire en sorte que le contenu, il sera quand même génial. Donc je pense qu'il ne faut pas se brider, l'influence, ça reste le canal créatif qu'on aime tous. Et c'est pas parce qu'on doit respecter les lois et informer les consommateurs que ça doit changer.
0: Écoute, je te remercie beaucoup Julie pour tout cet échange. C'était vraiment très intéressant, instructif. Et je pense que voilà, encore une fois, le point de vue de ton point de vue en tant que talent manager indépendante et aussi membre de Lumic, ça peut être intéressant de... de... C'est intéressant de, de t'écouter. Mais merci à toi pour l'invitation, j'étais ravie. C'était très smooth. <rire> si c'était très smooth, j'espère que ça le sera aussi pour les auditeurs. <rire> Je te remercie. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Influence Corner est tout un écosystème, médias, agence. Rejoignez-nous sur les autres réseaux sociaux Instagram, TikTok, LinkedIn et sur notre newsletter. Le lien en description d'épisode. À très vite